0: Ennen jaksoa mä haluaisin kertoa muutaman sanan tämän jakson kaupallisesta yhteistyökumppanista, eli Enifinistä. Enifinillä on monta erilaista palvelua käytössä Suomessa, mutta yksi niistä on tämmöinen todella fiksu tilaukset-palvelu. Tilaukset-palveluun voi koota kaikki säännölliset kuukausitilaukset, jotka teillä on, ja niitä voi myös hallinnoida siellä paikassa. Mä en ole mitenkään erityisen rikas tyyppi, mutta mun ei ei tarvitse stressata mistään kympistä sinne tänne, jos on tehnyt mieli tilata joku palvelu. Mutta mitä sitten, kun niitä tilauksia on jo muutama? Ja on menettänyt kosketuksen siihen, että kuinka paljon ne kaikki tilaukset imee rahaa sulta jatkuvasti ja säännöllisesti. Enifinin tilaukset-palvelulla sä voit palauttaa kontrollin itsellesi. Kerrotumalla sinne palveluun sä voit koota kaikki sun säännölliset kuukausitilaukset yhteen paikkaan, jossa niitä voi myös hallinnoida. Eli käytännössä perua. Ja te saatte miettiä, että jep, mutta kaikkiaan tämmöiset kuukausitilaukset voi vaan koota johonkin notesiin ilmaiseksi, niitä voi seurata siellä. Joo, kyllä. Ä, mutta Enifin Enifinin tilauksikin palvelu on ilmainen Ja sitä voi käyttää ilman, että on minkään muu Enifin palvelun asiakas. Joten kannattaa todellakin kokeilla. Ä, todella fiksu idea. On äärettömän paljon helpompaa tehdä fiksuja päätöksiä omasta rahankäytöstä, kun ne tekee faktapohjaisesti. Ja Enifinin tilaukset palvelu antaa teille tämän faktapohjan, jonka perusteella tehdä päätöksiä. Joten kannattaa mennä ottaa selvää lisää osoitteessa enifin.fi tai
1: myös Instagramissa at enifin.fi. Mennään jaksoa. Kiitos. Hei, tervetuloa Fytycastiin. me William von der Palen ja Issa Krautio jo pepsi laimia, joka on, Tämä on oikeastaan paras. aika hyvä, koska ne tajus, miettikää, että ne tajus, mm, sen, toinen niin kuin hienoa, yritys tavallaan yritystoimintaa niin ja tuotekehitystä, että jos ihmiset ottaa pepsimaksia, jossain vaiheessa firma tajuu, että ne kaikki ostaa siellä laimia, limeä suomeksi, limettiä. Mm. Hyvä, niin, ah, se tarkoittaa, että sitä ei ole limeä. Ja sitten ne niin puristaa sitä sinne, niin sitten pitää tehdä maku valmiiksi. Mä en ole ikinä ajatellut sitä aikaisemmin, mutta tuli vaan mieleen. Joo, että... tämä on siis ihan
0: paras, mutta saanko me, me rahapepselt? Siis... Ei, ei. Niin, ehkä me ei. Eli, tämä jo... on niin kuin lime, tosi hyvä makuinen limejuoma, kasvisuutejuoma, kyllä. Kasvisuute juoma. kyllä.
1: Hyvä. Hei Anu Kantola, tervetuloa. Ei kysytä, että mitä mieltä olet Pepsistä, mutta kiitos kun pääsit mukaan, tosi kiva. Kiitos kun pyysit. Tota... Tervetuloa. Kiitos. Just näin. Ei puhuta Pepsistä tänään, vaan puhutaan sun uudesta kirjasta. Ja, ja, tota, Meillä on ollut paljon tämmöisiä kirjanjaksoja, mitä on ollut aika kiva tehdä, me päästään kysymään kysymyksiä kirjaan liittyen. Ja, ja totta kai yleensä kirjan kirjoittaja osaa aika hyvin vastata niihin. Ja sä lukenut koko kirjan, niin Joo. sulla on varmasti parempia kysymyksiä kuin mulla tällä kertaa. Mm, Mutta anyway, niin, niin tota, mut jos hypätään en, ennen kuin mennään kirjaan, niin haluatko kertoa kuulijoille vähän, että kuka sä oot ja, ja mitä sä teet näin yleisesti? No mä oon
2: yhteiskuntatieteilijä, eli tota, mä oon viestinnän profana Helsingin yliopistossa. Sitten mä vetän vetänyt tämmöistä isoa hanketta kuin kansalaisuuden kuilut ja kuplat, jossa on yritetty kerrankin tehdä moni duunia. Eli siellä on ollut sosiologeja ja politiikan tutkijoita, viestinnätutkijoita, psykologeja ja jopa taloustieteilijät on ja. ollut meillä, meillä porukoissa. Ja tota noin, niin on yritetty tutkia sitä, että mitkä on nämä talouden rakennemuutoksen poliittiset seuraukset. Että ollaan näiden isojen murrosten äärellä, mitä kun politiikassa kuohuu, niin siellä me olemme sitten olleet yrittämässä ymmärtää, että mitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
0: Ja tämän kirjan nimi on siis kahdeksan kuplan Suomi, yhteiskunnan muutosten syvät tarinat. Et vaikka tämä nimenomaan varmaan kiteytyy jonkunnäköisen taloudellisen rakennemuutoksen äh, äh, diagnosointiin, niin tämä niitä kirja on tämmöinen, vähän niin kuin etnografinen katsaus näihin ihmisiin, jotka elävät kaiken keskellä. Tästä on helppo, helppo puhua näistä rakennemuutoksista populaatiotasolla ja miten niin kuin ihmiset liikkuvat paikasta toiseen ja näin, mutta tässä, puhut, tässä nimenomaan pureudutaan siihen, että miten nämä yksilöt ajattelee tästä ja minkälainen se kokemus on. Se nyökkäilet sillä tavalla, että mä selitin hyvin tänne. Joo,
2: menee joustavasti. Oikein hyvä.
1: Ja se on nimenomaan toteutettu haastatteluilla.
2: Joo, joo. Et meillä on siinä 3500 suomalaista haastateltu 30 eri paikkakunnalla. Ja, ja totta, noin idea oli just toi, että me haluttiin niinku kuulla, että miltä ihmisistä itsestään tuntuu elämä tällä hetkellä Suomessa. Ja, ja tota, katsoa sitä eri puolta. Ja meillä on tässä sellainen kaunis ajatus, että tota, tämän kirjan kautta niin ihmiset vois vähän ehkä oppia, että mitenkä muut kokee tämän elämän. Että tässä on mun mielestä semmoinen yhdistävä idea, että kaikilla meillä on ongelmia. <laughs> Joka ryhmällä on omanlaisensa ongelmat ja se ehkä on ihan hyvä, että ymmärtäisi niitä toisten ongelmia. tähän on mitä hyville neuvottelijoille aina sanotaan, että ymmärrä mikä se vastapuolen ongelma on, niin sitten neuvottelusta alkaa tulla jotain tulosta.
0: Kyllä. Tässä me voidaan hypätä, tota, tässä on sekä se ulottuvuus, että mitä te olette tutkinut tai mitä te olette tähän kirjaan kirjoittanut, Ö, mutta sitten olisi myös mielenkiintoista, ja tämä varmaan jotenkin tapahtuu sitten keskustelun ohella, että miten ja miksi nämä tietyt kriteerit on valittu, ja, ja miten, esim. on aina tämmöisessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa vaikea tietää, että mitä koodataan ja miksi, ja mitä. Se on, se, siihenkin varmaan päästään, se ei ole aina mielenkiintoisia keskustelua, mutta se on varmaan tässä tosi oleellista, että hyvä mennä siihen, mutta kerrotaan ehkä se niinku isoin why. Miksi tämmöinen kirja, mistä tämmöinen idea lähti?
2: No tuota, se lähti, kun katsottiin tätä maailmanmenoa, eli oikeastaan niin vuoden 2008 jälkeen niin on ollut aikamoista poliittista turbulenssia sen finanssikriisin jälkeen. Ja siihen on ajattunut tämä populismin nousu, sitten meillä on Trump ja, ja tota, vaikka Brexit. Ja mun mielestä nyt esimerkiksi tämä Puuttinin sota on yksi seuraus siitä, eli 80-luvulta lähtien on markkinoita vapautettu ja se oli ihan hieno projekti, mutta nyt sitten 2000-luvulla on alkanut näkyä myös ne varjopuolet, että se varallisuus jakautuu ja ennen kaikkea tulee näitä äh, finanssikriisejä, Pääoma kiertää ympäri maailmaa ja, ja tuota, pumppaa niitä kuplia, jotka sitten puhkeaa ja, ja tuota, noin, niin tulee kaiken näköisiä häviäjiä, joko alueita tai ihmisryhmiä ja ne ei sitten tyydy osaansa, vaan, vaan tuota, noin, niin lähtee vaatimaan politiikasta yhtä sun toista. Tämä oli nyt se idis, että me katsotaan Suomessa, että miten tämä prosessi on näkynyt. Ja, ja tota noin, niin siihen tietysti liittyy myös tämä polarisaatiokuplakeskustelu, että, että maailmalla nähdään, että yhteiskunnat olisi jakautunut ja me lähdettiin kysymään, että onko Suomi jakautunut ja itse asiassa onko Suomea enää olemassa. Mm.
0: Joo, se on tosi mielenkiintoinen elementti tämä, koska Suome on, ö, ö, kaikki ehkä jotenkin tunnistaa sen ylimalkaisen tarinan Suomesta, että miten ö, ei ollut itsenäinen valtio... Ö, tai no, voi mennä niin ihan heimojaikoina asti, me kuinka paljon enää vaikuttaa. Tästä saattaa erimielisyyttä, mutta siitä kun Suomi on ollut olemassa, niin, niin jollain tavalla keinotekoinen konstruktio ö, taiteesta ja kirjallisuudesta paljon lainattu tämmöisiä ideoita siitä, että minkälainen on suomalaisuus. Sitten tämmöiset vähän niin kuin nykyään huomataan, miten EU on yhtäkkiä yhdistynyt, niin Suomeenkin yhdistys on sota aika pitkälti. Myös erotti, mutta lopulta yhdisti. Ö, ja, 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 sen sijaan, että mä selitän, mitä te ootte sun kirjassa, niin, niin voitais, voisin ehkä kysyä tämmöisen, että koska teidän nimi on kahdeksan kuplan Suomi, niin te olette löytäneet kahdeksan kuplaa. Jos mä luen nämä kuplat, että mitä te identifioitte, tai miksi, mitä eri kuplia te identifioitte Suomessa, niin ne on tässä. Ensimmäinen on globaalin talouden etujoukko, eli yritysten johtajat suurimmissa kaupungeissa. Toinen on kaupunkilainen keskiluokka, palvelualojen keskituloiset suurissa kaupungeissa. Kolmas on teollisuuden duunarit, teollinen työväenluokka perinteisissä teollisuuskaupungeissa. Neljäs yrittäjät, eli pienyrittäjät ja itsensä työllistäjät kaupungeissa ja esikaupungeissa. Viisi on maahanmuuttaneet yrittäjät, muualla kuin Suomessa syntyneet yrittäjät. Kuudes maaseudun väestö, eli keskituloiset maaseudun asukkaat taantuvilla alueilla. Seitsemäs on palvelualojen palvelualojen duunarit, palvelualojen pienituloiset suurissa kaupungeissa ja sitten kahdeksas pienituloiset työttömyydestä kärsivät suurissa kaupungeissa. Joku saattaa Ajatella tässä, että mä en, mä en ole mikään näistä, <laughs> <laughs> niin miksi, niin miksi tota, nämä kahdeksan? Mistä se nämä kahdeksan?
2: Sori siitä. <laughs> <laughs> että, tota, joo, siis nämä on semmoisia otoksia Suomesta, äh, tota, ihmisryhmistä, jotka kuvaa sitä rakennemuutosta, mikä meillä on meneillään. Eli meillä on meneillään, meillä on ollut niinku agraari, Suomihan oli tosi maatalousvaltainen tosi pitkään 60-luvulla. Ja sitten me yhdellä rysäyksellä teollistuttiin ja kaupungistuttiin. Eli meillä on siellä se maaseudun väestö, jota on vielä kuitenkin olemassa ja, ja sitten meillä on tämä teollisen Suomen tota, paperi, paperityöläiset siellä yhtenä ryhmänä, mutta sitten tietenkin nyt on palveluja 80 prosenttia jo taloudesta, niin meillä on sitten se palveluja käyttävä keskiluokka ja palveluja tuottava keskiluokka ja, ja tota noin, niin sitten äh, työ, työläisten puolella on tapahtunut sitä, että on tullut nämä palvelualojen pätkätyöläiset, jotka paiskii duunia ja, ja tota noin, niin, ä, sitten tietenkin ä, meillä on nämä hyvät tuloset, jotka on ikään kuin globalisaatioetujoukko, että he on eniten tulessa isoissa firmoissa työskentelevät johtajat. Ja, ja tota noin, niin sitten maahanmuutto on iso kysymys tällä hetkellä, niin me otettiin maahanmuuttajayrittäjät, että mikä kokemus heillä on. Ja, ja sitten vielä on, että rakennemuutos työntää monia ihmisiä työttömiksi, koska monien koulutus vanhenee ja, ja tota, ei, ei, ne duunit, mitä on tehty, niin katsoo, niin se on yksi työttömyyden suuri syy, niin me tämä porukka on vielä siellä yhtenä. Eli ne on ikään kuin kuvaa tämä kokonaisuus sitä, että miten tämä talouden rakennemuutos tuntuu Suomessa eri puolilla,
1: eri ryhmissä. Kyllä. Ja oliko tuossa joku... Mikä olisi tapa, millä sitä valintaa lähestyttiin? Ne kuulostaa ihan relevanteilta ja hyviltä ryhmiltä, mutta tietenkin on joutunut myös jättää pois ja niin kuin Isak sanoi, niin jotkut, kaikki ei identifioi näiden ryhmien kanssa, niin, niin oliko siinä joku isompi ajatus sen, sen valinnan takana?
2: No tuota, äh, siinä oli ajatuksena ehkä se, että niistä pystyisi tekemään kirjan, <lösh> että, ei, <lösh> että meillä, oli, meillä oli ensiksi seitsemän ryhmää ja sitten tota, vähän niin seitsemän veljestä, mutta sitten, sitten nämä palvelualueen pätkätyöläiset tuli siihen vielä kahdeksanneksi. Todettiin, että heillä on niin erityinen kokemus, että se kannattaa ottaa mukaan, mutta enemmänhän tämä on siis tämmöistä niin kuin, et se jää lukijalle sitten arvioitavaksi, että onko se mielekäs se kokonaisuus. Ja totta kai tästä puuttuu tosi paljon. Esimerkiksi me voitaisiin, me, tässä on työikäiset ihmiset, eli siis Eläkeläiset puuttuu mm. kokonaan esimerkiksi, mutta myös esimerkiksi sukupolvien kautta voisi katsoa, että mitä nuoret ajattelee, että, että tota, olisi varmasti todella monia muitakin mahdollisuuksia katsoa suomalaisia. Tai sitten ne maakunnat ja heimot, Ei, <laughs> joiden olemassaoloa minä aina vakaasti uskon.
1: <laughs> mutta se voi olla se kakkoskirja, kakkos Jatko, <laughs> jatkoversio.
0: Pähkinä <saaren> rajan kuplautuminen <laughs> Suomessa <laughs> vuonna 2011. Mutta <laughs> <laughs> jotenkin. <laughs> 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 Jos me hypätään siihen niitä analyysiin ja katsotaan, että mitä sä löysit Suomesta. Mä, jotenkin, mä voisin ehkä asettaa tämän kysymyksen tämmöisellä yleisellä huomioon, mikä tulee aika lopussa tässä kirjassa. Mutta se jotenkin niinku paisto läpi kaikesta. Ja se on se, että kun puhutaan polarisaatiosta ja verrataan Suomea maailmaan, niin voi sanoa, että Suomessa ei ole Polarisaatioita samalla tavalla kuin muualla maailmassa. Suomessa on ehkä enemmänkin tähän totuttuun yhteiskuntajärjestykseen ö, on, on, on pois tähän niin kuin, totuttuun yhteiskuntajärjestykseen enemmänkin. Ja me puhutaan enemmän semmoisesta ongelmasta. Sitten Polarisaatio näkyy siellä myös jonkun näköisenä tämmöisenä hitaasti etenemänä sivutuotteena, joka kyseenalaistaa sitten suuremman pointin suomalaisuudesta tässä kansallisaatteesta, mutta että et tämä polarisaatio, jos verrataan jenkkeihin, poliittinen polarisaatio ja suhde yhteiskuntaan ja valtion, niin tätä ei näy Suomella samasta, samalla tapaa.
2: Joo, näin se on, että se keskustelu on vähän niin tuontitavaraa Joo. Suomeen. Ja, ja se on Jenkeissä, se on Britanniassa. Niissä molemmissa on niin tietyllä tavalla ollut aika selkeät luokat, että Britanniassa tietysti ylä- ja alaluokka on ollut. Mutta, mutta Jenkeissä myös ä, mustat ja valkoiset on ollut semmoinen selkeästi erottuvat ryhmät. Mutta Suomessa, no meillä oli se kansalaissota, mutta siinäkin se oli niinku agraariväestö vastaan sitten porvarit, että se ei ollut ihan niin selkeä se luokka ja sitten tuli tämä talvisota, joka kyllä niin kuin yhdisti sillä tavalla, että sitä politiikkaa ja yhteiskuntaa on ohjattu kompromisseilla. Mm. Ja, ja tota, meillä on yksi maailman suurimpia ja vahvimpia keskiluokkia. Eli, eli meillä on semmoinen iso keskiluokkaisesti ajatteleva tota, ryhmä ja tietenkin, tai, tai keskiö, keskiössä keskiluokka. Ja, ja tota, sitten tietysti... Äh, Meillä on yksi maailman tasaisimpia tulojakoja, että meillä ei tuloa erotonin rajuja. Ja sitten myöskin semmoinen tavallisuus, tasa-arvoisuus on hyvin suomalainen ajatus, että kaikki haluaa olla ihan tavallisia.
1: Mm. Ja hieraniket on matalia, mm. sen takia no. tähänkin podcasti on tullut kaikki niin. periaatteessa, koska Tämäkin täällä saa ihmisiä toivottava. kiinni. Tuh, Jos me kyllä. jenkeissä yritettäisiin päästä samoihin, niin samoissa asemissa oleviin ihmisiin kiinni, niin se, on huomattavasti, se olisi huomattavasti vaikeampaa. Siinä varmaan piilee, piilee osittain näitä asioita ihan varmasti.
2: Joo, ja siis tämähän on tietenkin myös pieni yhteiskunta, mm. että, että se vaikuttaa siihen. Mutta historiallisesti on ajateltu myös, että esimerkiksi täällä, on, täällä ei ollut koskaan feodalismia sillä tavalla, että maanomistus tai tärkeimmän raaka-aineen eli maa- ja metsien omistus on ollut aika tasaisesti jakautunut. Et meillä on niin kuin historiallista perin, perintöä myös tästä tasa-arvoisuudesta.
0: Mm. Mutta koska Suomen ö, tätä tarinaa ö, kuvastaa... Mielikuvallisesti parhaiten tämän kirjan mukaan ja tämä on helppo yhtyä tämmöinen yhdessä soutamisen projekti, missä koko kansa riippumatta tuloluokasta soutaa samaa venettä samaan suuntaan, niin voi nähdä kyllä, että miksi tämä poisputoamiskokemus olisi rankka kokemus ö, tässä kontekstissa. Että et se, se on erilainen tarina kuin tämmöinen yhdysvaltalaisen niin kuin polarisaation ö, syventyminen, mutta... Mutta jos hypätään, mitä, mitä huomioita ö, sulla on esimerkiksi näistä poisputoajista? Mistä se johtuu ja miten se on vaikuttanut heidän kokemuksensa tästä yhteiskuntakehityksestä?
2: No sanotaan, että semmoisia uusia nousevia ryhmiä, jotka on tullut tämän rakennemuutoksen kautta, on ehkä nämä palvelualojen pätkätyöläiset, hmm. jo, jotka tota, meillä on siinä niinku ravintoloissa ja tota, huoltamoilla töitä paiskivia ihmisiä. Ja heillä se duunin tekeminen on, he kokee sen usein ja väliaikaiseksi ratkaisuksi, että he ei niinku identifioidu enää siihen työhön niin vahvasti. Että he tekevät kyllä ihan hirveästi töitä paiskia, heillä on niinku hyvä Tota, henki siellä työpaikalla. Se porukka on tosi tärkeä, mutta samalla he niin kuin miettii koko ajan, että mikä, minne me lähtisimme kouluttautumaan seuraavaksi. Että he ovat vähän semmoisessa väliaikaisuuden tilassa. Ja, ja tota noin, niin se aiheuttaa sit sitä, että se yhteiskunta tuntuu kaukaselta ja, ja myöskään niin politiikka ei tunnu vastaavan omiin kysymyksiin oikein millään tavalla. Ja, ja vähän sitten samanlainen on näillä pienituloisilla, jotka on pudonut työttömiksi, niin he kokevat, että yhteiskunta on sellainen kasvoton, vähän kafkalainen mm. luukkujen jono, että, että kun meillä nyt paljon puhutaan sosiaaliturva-uudistamisesta, niin tulee mieleen, että kyllä se olisi ehkä ihan, ihan hyvä, että, että tota, se järjestelmä näyttäytyy niin kuin järjestelmänä isona J- Jinä ja, ja silloin tuntuu, että tämä ei ole muun ja siinä tulee just se poisputoamisen, ulkopuolisuuden, voimattomuuden tunne helposti.
1: Mm.
0: Kyllä. Ja jotenkin siinä oli öö, jännää nähdä tämä, että öö, kun parjataan al- matalaa äänestysprosenttia esimerkiksi. Meillä oli tässä Anna Kontula täällä vieraana aiemmin puhumassa just tästä. Ja siitä, miten öö, hän näkee sen ihan eri tavalla myös. Tän, että tota, että hänen niin pitkäaikainen visio valtion, valtiolle on se, että se surkastuu ja katoaa. Että se menettää niin organistikin roolinsa. Että se, että ihmiset ei äänestä, ei ole mikään ongelma, se on vain osa tätä jatkumoa, että me tajutaan yhteisönä, että ei me tarvita tätä valtiota. Niin, niin, en tiedä, onko tämä sama kokemus, mutta se, se, mitä te kuvailitte sitä, on se, että monissa, etenkin näissä pienituloisten luukulityypeissä, niin paistaa läpi hyvin vahva tämmöinen niin poliittinen entusiasmi. Kiinnostaa todella paljon politiikka ja yhteiskunnalliset asiat. Ja, ja, Mutta samalla ei äänestetä. Mutta se ei ole tämmöistä apaattista äänestämisen jät, pois jättämistä tai äänestämättä jättämistä, vaan se on ö, nimenomaan entusiastinen protesti.
2: Joo, kyllä, ja tuota, tässä vaiheessa ehkä kannattaa sanoa, että mä en ole tosiaankaan yksin kirjoittanut tätä kirjaa, meitä Joo, niin, että meitä on kahdeksan kirjoittajaa, ja tuota, noin, niin se on ollut hienoa, koska tässä on siis sosiologeja, antropologeja, politiikan tutkijoita, jotka on itse tutkinut pitkään jo näitä ryhmiä, mm. että hän on niin kuin, saatu tämmöinen tuota, dream team kasaan niin eturivin äh, nuoria ja keski-ikäisiä sosiologeja ja yhteiskuntatieteilijöitä, ja tässä on tuo Eeva Luhtakallio ja, ja tota Lotta Junilainen just näitä pientuloisia tutkineet Joo. pitkään. Ja, ja tota noin, niin siinä juuri näkyy se, että heillä on mielipiteitä <laughs> ja ne on niin räväkkiä mielipiteitä, mutta sitten ei oikein löydy sitä, että mi- miten, mihin ne saisi kanavoitua. tai mistä löy- on myös se ongelma tällä hetkellä, että aikaisemminhan pienituloiset oli sitä työväenluokkaa, esimerkiksi teollisuustyöläisiä. Ja, ja tota, heillä oli silloin momenttia yhteiskunnassa, kun he sanoivat, että se on lakko nyt, niin tota, Noin, niin silloin heidän äänensä kuuluu ja se, se niin näkyy, että mi, mitä mieltä he on. Mutta nyt kun on ty- pieni tulon niin työttömänä, niin heille ei ole oikein mitään sellaista niin kahvaa, mistä kääntää, että, että joku liikahtaisi tai kiinnostus, että mitä, mitä he ajattelevat.
0: Mm. Kyllä. Mutta sitten taas toisella puolella. Tämä on jollain tavalla näköistä stereotyyppiä murtavaa, niin suomalainen... Ö, jos puhutaan niin kuin globaalin talouden etujoukosta, näistä niin kuin voittajista, niin siellä on edelleen yllätty, mäkin jopa yllätyin, että kuinka, niin kuin vahva tämmönen, kuinka vahvasti suomalainen yhteiskunta tai suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyys elää siellä. Mitä mieltä sä oot, sä voisit ehkä vähän kuvailla sitä, että miten se ilmeni, mutta kans sitä, että niin onko se myös sitä, että on helppo olla tosi yhtenäinen, kun ei tarvitse välittää niistä monista konkreettista asioista, jotka hiertää ihmisiä.
2: Joo, se oli jännä. Mä, siis mentiin tonne tuonne Keiloniemeen ja mä ajattelin, että se on nyt tämä niinku, pimeyden ydin. Että e, 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 sieltä he nyt he varmaan niin ni, 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 ni.
0: ni.
2: tota, Mä rupesin <laughs> vähän siellä sit, tota, firmoihin soittelemaan, tota, googlailin, että mistä löytyy jo, johtajia. Hmm. Ja, tota, se oli mullekin sillai, se oli minusta ihan hauska yllätys, että, että heillä oli paljon niinku, tämmöistä hyvin. Niinku, Heillä oli myöskin politiikasta erittäin kiinnostuneita ja, ja toki niin monet äänestää kokoomusta ja, ja tota noin niin on, on, on sitä mieltä, tai on niin asemo itsensä oikealle, mutta sitten heillä oli hyvin vahva tämä että ketään ei saisi jättää ja just tämä samassa veneessä soutaminen ja kaikki mukaan tyyppinen puhe. No joo, kokoomus ja, on Joo Joo, kyllä, että siis, näinhän se on sanottu. <laughs> <kyllä. laughs> Suomen ongelma on se, että meillä on neljä sosiaalidemokraattista puolueetta. mutta, <laughs> mutta, tätä, mutta siis se, se, se näkyy myös siinä, että oli hyvin maltillisia niin kuin poliittisesti ja ymmärsi myös esimerkiksi, tota, että se vastapuoli oli usein niin kuin, ää, populistit, ja, mutta heitäkin sit ymmärrettiin heidän lähtökohtiaan. Ja, mm. ja tota, sitten tämä hyvinvointimalli niin oli monille äh, todella niin kuin, tärkeä asia. Siksi myöskin, että se oli monille ihan hyvä diili, että, että sä saat niin kun, ä, terveydenhuollon ja koulutuksen paitsi itsellesi, myös sitten lapsillesi ja tämmöisen niin kun toimivan yhteiskunnan, niin, niin tota, moni näki, että siitä kannattaa ne verot maksaa. Ja kun oli ihmisiä, jotka oli Aasiassa ollut, niin he, he, heillä oikeastaan niin vasta sitten kirkastui se, <laughs> että tämä onkin ihan itse hyvä systeemi. Joo, siis tämähän on,
0: tota, mä, mä opin pitänyt Her-, Heikki yliopistossa, et, et, Tämä kuvitelma siitä, että hyvinvointivalta on jotenkin niin empaattinen empattinen, altruistinen järjestelmä, ei. Sehän siis on sen takia olemassa, että suurin osa hyötyy
1: siitä. Niin on aika harva ihminen Suomessa, jo, jolle se olisi halvempaa ikään kuin, tai to, tosi pieni ryhmä, jolla, jolle verojen maksaminen on kalliimpaa kuin näiden palveluiden käyttö yksityisellä Joo. olisi, vaikka jos asuisi Jenkeissä. Joo, kyllä, kyllä niitäkin on totta kai, mutta siis kyllä. tosi pieni osa se on, niin varmaan suurin osa pitää tätä järjestelmää kuitenkin ihan fiksuna.
2: Juu, että tämähän on niinku ke- keskiluokan tapa niinku raho- joukko rahoittaa. Mm. palveluja. Että että se on näin se juuri on.
0: Kyllä. Yksi jännä ilmiö, joka on tapahtunut myös Suomessa, on tämä, että miten nämä miten työväenluokka on ikään kuin kadottanut äänensä poliittisesti jollain tosi oudolla tavalla. Me puhutaan nykyään oikeista populismista vähän niin kuin tämmöisenä niin kuin paikanottajana näissä samoissa konteksteissa, kun taas vasemmistolaisuutta kuulee yleensä nykyään yliopistoissa ja firmoissa ja startupeissa ja kaikissa muissa paikoissa. Miten tämä tapahtuu?
2: No joo, se on, se, se on mun mielestä just se jännä piirre, kun meillä on siinä sellainen ajatus niin kuin suuresta ruuvista, että kaikkeen elämässä tuntuu tämmöinen kiristyvä, kiristyminen, kun talous on kiristynyt. Ja, ja tota noin, niin se suuri ruuvi, niin mun mielestä se kääntää myöskin sitten samalla poliittisesti juuri näin, että, että se ylä, yläluokat kääntyy vasemmalle ja alaluokat oikealle. <laughs> ja ja tota, se näkyy juuri näin, että... että tota, Ehkä, ehkä syntyy semmoista vähän niin kuin, Jenkeissähän on demokraatit mun mielestä tämmöinen samantyyppinen, vähän niin kuin vasem, vasemmalle katsova, mutta, mutta niin kuin markkinahenkinen ryhmä, että niin nähdään valveutuneesti, että tällä tavalla syntyy semmoinen hyvä yhteiskunta. Ja, ja tosiaan esimerkiksi vasemmistoliiton kannattajissa tällä hetkellä on tosi paljon koulutettuja. Mutta sitten siellä niin nämä perinteiset duunarit tai pienituloiset niin alkakin äänestää oikeisto. Ja sehän Reikanin aikaan oikeastaan alkoi jenkeissä. Ja, ja nyt siellä on sitten tota, on jatkunut näihin päiviin asti. Ja, ja tässä nyt näkyy myös, tässä meidän kirjas hyvin, erityisen hyvissä näkyy noissa pienyrittäjissä ja itsensä työllistäjissä, että heillä on pienet tulot, että he voisivat siinä mielessä kuulua niin duunareihin, mutta sitten kun he joutuvat tekemään niin paljon töitä ja he näkevät niin konkreettisesti sen, että mistä se raha tulee, että ei ole varmuutta, että onko mulla sitä duunia ensi viikolla tai kuukauden päästä, niin silloin heistä alkaa tuntua, että okei, että noi tyypit tuolla Arkadianmäellä istuvat ja ne käyttävät näitä mun rahoja ja, ja sitten ne poseeraa siellä ja tekee ikään kuin hyviä ja hienoja asioita. Ja silloin he hakee sitten apua populisteilta, on se sitten tota Halla-aho tai myös Jallis, jotka tuntuu olevan jämäkkiä ja ymmärtävän niin kuin sitä, että nyt pitää tähdä selkeitä ratkaisuja ja pitää tämä julkinen kulutus aisoissa.
0: Mm. Joo, kyllä. Mutta se on jännä ilmiö, että t- siis tämäkin on, ö- kuten että se on tapahtunut aikaisemmin jo Jenkeissä, mutta tämä sama nyt alkaa tapahtua Suomessa ja Suomen kontekstissa se on Hauska, miten se mahtuu myös tänne. Et ne samat asiat öö, ja samat ilmiöt taustallakin on ihan todellisia Suomessa myös.
2: Joo, se on jännä, miten niinku, siis kyllä maailmalla niinku, poliittiset... Niin kuin aatteet liikkuu vähän niin kuin muodit. Joo, <laughs> Samalla lailla kun meillä on aina tietyn väriset vaatteet kaikilla.
0: Se näkyy nykyään. aina välillä kun tulee joku väittely Suomessa joku kopipeistää paste joku amerikkalaisen mielipiteen siihen väittelyyn. niin jossain sit pitää, vähän, sit pitää vähän myllärtää Suomessa. Et ihmiset tajuu, että joo, ehkä tämä ihan suoraan mene tänne. Mutta sitten siitä yleensä muutama viikon kuluttua siitä muodostuu tämmöinen hyvä Suomen kontekstiin sopima, mutta kuitenkin vähän tota, vähän tämmöinen vientituote joo, mielipide. Joo, joo,
2: joo. joo. Mutta nämä on kyllä näkynyt siis, nää, siis suurina aalto jos katsoo vaikka 1900-lukua, niin, niin silloinhan on ollut, että, että esimerkiksi valtio on ollut muodissa toisen maailmansodan jälkeen ja sitten taas niin kuin oikeistolaisuus oli muodissa 80-luvulla ja tämmöinen uusi demari, pehmeä demarius oli muodissa 90-luvulla. Että, että ne niin näkyy tämmöisinä isoina aaltoina ja Suomi pomppii siellä
1: sitten <laughs> korkkina mukana. <laughs> niin se oli, kun sanottiin että tuota edellistä jaksoa, mitä tänään nauhoitettiin, niin todettiin just, että... Että tota, se on helppoa olla, olla tota sitä mieltä, että kaikkea kaikelee tasa-arvoa joko silloin, jos sulla ei ole ei mitään tai sulla on kaikkea. Mm-hmm. Ja kaikki siitä väliltä niin, niin tota, on varmasti eri mieltä, eri mieltä siitä. Se niin. Niin ihmisten tilanne tai niin kuin totta kai mielipiteet muuttuu myös tilanteen mukana. Ja, ja tota, Tämä aina hyvä harjoitus tehdä välillä, että miten itse ajattelisi ja reagoisi, jos se olisi erilaisessa elämäntilanteessa tai tulisi erilaisesta taustasta, niin, niin, niin kuin, että miten Mihin nämä mun arvot ja, ja tota, ajatukset oikeasti perustuvat loppupeleissä, niin, niin tota, ne on, luultavasti ne on ihmisillä kuitenkin aika paljon ää, niin kuin mukautuvampia kuin, kuin mitä me ehkä itsellemme välillä myönnetään.
2: Kyllä ja sit tota, tietenkin nyt, että meillähän oli semmoinen tietyllä tavalla niinku vähän vakaa ajatus tuossa toisen maailmansodan jälkeen, kun oli se kylmä sotakin, että oli niinku porvarit, farmarit ja duunarit, kun oli tämmöiset isot selkeät yhteiskuntaryhmät tai elinkeinot. Mm. Mutta nyt sitten se maatalous on kutistunut täysin ja teollisuustyöntekijöitä on enää... 14 prosenttia, eli se porukka on kutistunut. sitten on just tämä iso vellova palvelualojen ihmiset, jotka sitten, joilla ei ole semmoista selkeää enää luokkaidentiteettiä. Ja, ja tota, suuri osa äänestäjistä on liikkeessä.
1: Mm, kyllä, Miten tuo kokemus, tuota, sanoit vain että siellä on niin just ihmisiä, joiden koulutus on vanhentunut ja se osaamisprofiili on, on niin kuin semmoinen, että se ei oikein sovi mihinkään, niin mikä se kokemus siellä on? Koska tämä on semmoinen asia, mitä missä me ollaan puhuttu hyvin teoreettisesti varmaan sata kertaa nyt tässä 300. jaksossa, että niin kuin automaatio. Nyt ei pitkä aika olla puhuttu oikeastaan automaattisesta tekoälystä. Ihan hyvä, mutta siis kuitenkin se on asia, mikä, mikä on, on sitä, sitä tapahtuu. Ja korona, jos ei mitään muuta, niin se ainakin vauhditti sitä ihan, ihan valtavasti. Ähm, ja, ja sitten on paljon eri mielipiteitä, että mikä sen niin nettovaikutus pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle on. Mut me ollaan aina puhuttu siitä, että riippumatta mikä se pitkän ajan nettovaikutus on sillä, niin silloin on konkreettinen vaikutus lyhyellä tähtäimellä ihmisten elä- elämiin. Ja se on ihan selvää, että nytkin on jo paljon ihmisiä, johon tämä on vaikuttanut. Niin pystyykö siitä syntetisoimaan jotain sellaista, niin että mikä on se maisema siitä, että onko ihmiset valmiita uudelleen kouluttautumaan? Mä voisin kuvitella vain että jos sulla, sanotaanko, että sä vaikka... En mä tiedä, mutta sä, oot, sä, oot, sä et ole enää 25 tai 30, koska silloin yleensä koulussa on varmaan vähän tuore, Saat sä oot jo pitkään ollut työelämässä, niin, niin ei se mikään helppo projekti on lähteä uudelleen kouluttautumaan ja hakemaan jotain ihan uutta, josta ihan eri alalta.
0: Et, Learn to code.
1: Niin, et it... niin, nyt lähdetään koodikouluun. Eikä se tarvitse olla niin radikaaliakaan, mutta siis ylipäänsä se vaan se, että onko meillä, niin onko ihmiset, mä oon aina pelännyt, että, että lähteekö ihmiset tämmöiseen. Mukaan. Se
2: on aika vaikeaa, että ainakin niinku tutkimuksissa on jotakin, olen nähnyt, että, että siis kun puoli vuotta on ollut työttömänä, niin sen jälkeen mm. se käy todella vaikeaksi sieltä kotoa lähteminen. Mm. Et siinä varmasti niinku tulee se, että sä sun, sä menetät sen identiteettisi ja itseluottamuksen. Ja sitten varmaan just varsinkin, jos on ikää, niin niin se alkaa käydä vaikeammaksi. Ja sitten jos on, ehkä nuoremmilla on sitä, että on myös kavereita, jotka on samassa tilanteessa, että syntyy semmoista kulttuuria, että hengataan yhdessä sitten, tai tai sitten ollaan kotona koneen kanssa. Mutta sen takia mä luulen, että... nyt nythän on ruvettu kehittämään tätä, että olisi tarjolla tämmöisiä matalan kynnykseen työpaikkoja, et ihan niin kuin julkisesti tuettuja työpaikkoja. Ja mä luulen, että se, olisi, se on ainakin Ruotsissa toiminut ihan hyvin, ja nyt Toi näytti Marinihallitus syksyllä, että ne aloitti, aloitti sen tyyppisen niin työkanavan, että et tota, varovasti tosi, mutta Ruotsissa se on ollut aika isokin. Että et tavallaan, että ihmiset konkreettisesti työn piiriin tai sillä tavalla, että ne päivärutiinit lähtisi pyörimään jonkun käymisen ympärillä, koska siinä, kyllä siinä menee itselläkin itseluottamuus, jos tuota, istuu, istuu kotona ja, ja ei näe ketään muuta, niin se on kova kynnys sitten sieltä lähteä kyselemään, että mitä mä sitten
1: tekisin. On. Ja sitten on se semmoiseen, mä en tiedä missä kieli, mutta samaan aikaan sulla on nyt jenkeissä, mä näin just jotkut tilastoja, että nämä pitää kaikki fact checkata, mutta se oli tyyliin silleen, että sulla oli neljä kertaa enemmän työpaikkoja vapaana kuin työn, vapaita työnhakijoita. Ja se on niinku älyttömän mielenkiintoinen tilanne kuitenkin. Sun työn tarjonta on niin paljon korkeampi kuin, ikään kuin työn, työn niinku vastaanottohalu. Ja, ja tota, jos tuo niinku eskaloituu vielä tästä ja samaan aikaan sulla on niinku osa työvoisista, joka haluaisi mennä töihin, mutta ei, ei ole niinku suoraan sanoin kompetentti mihinkään työhön just nyt. Niin meillä alkaa olla niin kuin aika mielenkiintoisia kysymyksiä mm. niin kuin pitkällä aikavälillä kyllä edessä.
2: Ja sit yksi, mitä olen ajatellut, että, että nää, niin kuin tämän automaation kautta niin usein niin näiden mie- miesten perinteiset tuunit katoo. Mm. Lapio ei enää niin heiluteta. Mm-hmm. Mutta sitten, missä tulee lisää, on ne hoivaammatit ja niinku nää naisten perinteiset hoivaammatit. Ja mä luulen, että siinä voi olla myöskin ongelma, että Ruotsi saattaa pärjätä paremmin, koska siellä työmarkkinat ei ole jakautunut niin selkeästi miesten ja naisten duuneihin. Et, et tota, ne menee niinku enemmän sekasin. Ja, ja siihen ehkä myös pitäisi satsata, että, että se ei olisi niin... Suomessa on todella jakautuneet mm. jostakin syystä.
1: Ja Ratkaistaan toksinen maskulinisuus.
0: Jos nuori, tein, mä olisin ollut niin nuori harrastelija-armeija tai jotain mun kavereiden kanssa, me mennään vaan ammuskelemaan. Varmaan <tos> jotain en mä tiedä mitä siinä keksii, jos ei ole mitään tekemistä <tos> ja on vaan jätkien kanssa. Tota, mm, Sitten oli kans se, että... Itse minulla katkaisi ajatus täysin siitä, mitä muuten kysyy... Öö, polarisaatio. Öö, jos sulle tulee k- jotain, joku hyvä kysymys varmaan. En <laughs> mä kohteen muistanut. <laughs> jos sulle tulee tää välissä, niin kysy vaan, se, koska mä mul katke siihen ajatus.
1: Niin tota, no mut lähinä niin kuin mitäs siellä on muitakin muitakin ryhmiä niin niin sille mielenkiintoisesti umme tämmöset kokemuspohjaiset ja mm. on, on sinänsä mielenkiintoisia. Ja niitä tehdään mun mielestä, en me tiedä, mitä paljon niitä oikeasti tehdään, mutta aika harvoin niitä tulee itse luettua ja nähtyä, ainakin. Aika paljon me tehdään niin kvalitatiivista tutkimuksista ja varmaan syystäkin, tai kantitatiivista, mutta, mutta välillä, niin jotenkin tuntuu välillä, että kvalitatiivista ää, tutkimusta, niin, niin sivuutetaan vähän liian helposti. Mutta jos miettii niin kuin vaikka tätä ryhmää ja, ja maahanmuuttajayrittäjää, niin, niin minkälaista on olla maahanmuuttajayrittäjä Suomessa? Sekin on niin kuin, Tosi mielenkiintoinen, koska se on tosi vaikea siihen itse samaistua, koska ei ole maahanmuuttaja, on kyllä yrittäjä, mutta, mutta niin kuin ei, ole sama, ei tee samanlaisia yrittäjähommia kuitenkaan. Niin. Nämä on aina super mielenkiintoista ymmärtää tai ainakin osittain yrittää ymmärtää.
2: Joo, se oli kiinnostava ryhmä se, että teki toi Pekka Tuominen joka on antropologia ja on Kontulassa tehnyt pitkään kenttätyötä ja sitten haastatteli heitä. Se oli jännä, että heillä selkeästi tuli esiin, että on on kaksoisidentiteetti, että on toisaalta se yrittäjän identiteetti. He he ovat innoissaan siitä, että heillä on se oma firma ja sitten he saavat toteuttaa itseänsä ja he ovat vapaita, että ei ole pomoja, mikä on aina se yrittäjyyden hyvä puoli. Ja ja sitten toisaalta tekevät töitä tosi paljon. Mutta, mutta sitten se kokemus oli vähän semmoinen, niin kuin Pekka kuvasi sitä, että vähän niin kuin seisosi koko ajan oven suussa siinä varovaisesti, että tota, et, joo, että mä oon tänne tullut sisään, mutta saankohan mä jäädä? Ja on, on koko ajan vähän semmoinen, niin kuin, että voiko tapahtua jotakin yllättävää, että, että niin kuin tämä kaikki voidaan yhtäkkiä viedä pois.
0: Tähän mun kaveri nyt, kun oli tota, nää evakuoinnin tapahtui Ukrainassa puola ja näin, niin siinähän oli nyt paljon juttuja siitä, että miten niin kuin mustia ja ei pelkästään mustia, mutta siis erilaisia etnisiä vähemmistöä oli syrjinty siellä ö, ja siis tätä tapahtui aika systemaattisesti. Paljon systemaattisemmin kuin ne yksittäiset tapaukset, mitä alussa kuultiin. Niin seurasi tätä ja siis ei, mitään, tämä ei ole mitään whataboutismia tai semmoista, että yritettiin selittää pois ukrainalaisten kärsimystä, vaan siis tuli vain mieleen, hän on siis musta suomalainen, hän sanoi mulle, että ö, tota, et joo, et välillä mä kyllä ajattelen tätä, että et, et tulee sellaisia pieniä painaishetkiä, että niinku, et mitä jos täällä Suomessa tapahtuu jotain ja yhtäkkiä mä oon niinku näin se alempi ja sit mä joudun tämmöisissä niinku, kriittisissä tilanteissa ö, kokemaan sen, että et when shit goes down, niin, niin tää illuusio tai tää, mitä en, mistä en ole ihan varma, että onko tämä nyt vain, että ihmiset on kivoja, ja, tai, että ne välitä, tai, tai että ne ei välitä tarpeeksi, että ne alkaisi niinku sanomaan siitä tai näin, mutta että niinku, tämmöinen niinku, todellisuus paljastuisi sieltä alta pois. Niin tosi vahva tämmöinen kokemus, mikä saattaa olla niinku, monelle aika traumatisoivakin kokemus.
2: Joo, toi oli nimenomaan se niinku, syvä tarina, mikä Joo. näillä maahanmuuttajilla oli, ja siitä ei tuu niinku, itse ajatelleeksi, se tuli myös esiin sillä, että että kun etsittiin haastateltavia, niin niitä oli vaikea löytää. Mm. Että, että oli niinku vaikea löytää yrittäjää joka, joka tota olisi... Sa- ruvennut vapaasti kertomaan, mitä hän asioista ajattelee, koska ihmiset tietysti vähän pelkää ja ja varmaan tulee maista, jossa ei ole kauhean hyvä välttämättä, jos joku valtionrahoitteinen projekti tulee kyselemään, että mitä (laughs) mitä ajattelet (laughs) yhteiskunnasta. (laughs) (köhön) Mutta siinä näkyy se, että Kyllähän se tietysti kuitenkin niin ajattelee, että silloin kun on ulkomailla, niin kyllähän se todella pitkään niin kuin säilytät sen semmoisen niin tietynlaisen niin kuin kriittisen etäisyyden siihen yhteiskuntaan ja peilaat koko ajan ittees siihen yhteiskuntaan, että tota, se ei ollenkaan helppoa niin solahtaa johonkin yhteiskuntaan ja alkaa siihen, siihen uskoa sitten. Mutta siis hän suhtautui, heille Suomi oli tämmöinen niin kuin unelma maa, Joo. että saa vapaasti to, yrittää ja ei ole korruptioa ja ihmiset on rehellisiä. Ja vähän ne tietysti myöskin niin kuin naureskelee suomalaisille, niin kuin, niin kuin mekin naureskellaan suomalaisille, että tota, niin kuin ihmettelee aina välillä, välillä tota näitä tapoja ja <lacht> näin, mutta, mutta tota, se on tietenkin myöskin niin kuin tapa koittaa purkaa sitä, että, että joutuu olemaan niin kuin vielä raskulttuurissa.
0: <hah> Joo, se tosi, oli tosi raikasta lukea Minun mielestä nimenomaan sitä äh, kappaletta Siinä on paljon, tätä, ylipäätään tämä kirja tosi paljon, koska tässä murretaan äh, paljon semmoisia myyttejä, siis kukaan näistä ihmisistä äh, ei ollut täyssä semmoinen stereotyyppi, äh, näitä näiden eri luokkien ihmisiä voisi kuvitella. Äh, ikinä ei tullu niin täydellisesti muottiin sopivaa, vaan aina oli semmoisia, niin Tällaisia hauskoja muistutuksia siitä, että niin kuin kuinka nyansoituneita ihmisten mielipiteet oikeasti on asioihin.
1: Ja mun mielestä missio tällä kirjalla on, on niin kuin mun mielestä todella hyvä. Ja sitä, sitä mekin täällä yritetään edistää keskustelua enemmän ja ymmärrystä toisista ja toisista mielipiteistä tilanteista. Sitä tehdään vieläkin yllättävän vähän, sillä ainakin systemaattisesti. Niin tällainen kirja on siinäkin mielessä niin kuin helppo olla samaa mieltä syystä kirjoittaa tämä kirja.
0: Niin tota, öö, sen sijaan, että me hypätään niin näihin etnografisiin kuvailuihin. Ne saa sitten lukea, jos, jos kiinnostaa. Ne on sitten, tota, kannattaa ostaa tää kirja ja lukea Mutta tota, palataan siihen iso ruumiin. Nyt meillä kysyä siitä, että nyt on tapahtunut iso muutos liittyen kansainvälisiin tota, no siis rahoitusmarkkinoiden avautumiseen, ylipäätään globaali talous, globaalisaatio. Yhteiskunta uudelleen organisoituu markkinataloudellisin ehdoin aika pitkälti just nyt, ja tämä on tämä pitkäaikainen kehitys, mitä me nähdään. Niin mikä on Suomen... Resilienssi, tai suomalaisen yhteiskunnan resilienssi tämmöisen edessä, ö, niin nimenomaan tämän tota, suomalaisen tarinan ö, valossa, tämä yhteinen soutuvene, missä kaikki on samassa veneessä, ja sitten ehkä se, siinä vierellä kans kansallisidentiteetti, mistä me puhuttiin jakson alussa, että voitaisiin puhua tästä vähän, että mitä se tämmöisessä niin muuttuvassa maailmassa, onko se enää hyödyllinen meille? Tai ollaanko hitaasti hita- hita- tajuamassa, että niinku tämä suomalaisuus ei enää tarjoa monelle meistä mitään? No joo, se on minusta hyvä kysymys,
2: koska sit mä, mä kun opiskelin 90-luvulla ja niin aikuistuin, niin, niin se tuntui silloin, että, että suomalaisuus jää taakse. Että me me kansainvälistytään ja me ollaan nomadeja ja ja kosmopoliitteja ja unohdetaan. Nuoret federalistit (laughs) (laughs) Unohtakaa Suomi. Mutta se ei olekaan ehkä ihan niin yksinkertainen se tarina, että että me... Monet niin kuin sanoo, että kansallisvaltio on itse asiassa se globalisaation alusta. Että, että globalisaatio kuitenkin tapahtuu hyvin paljon kansallisvaltioiden kautta. Ja, ja niitä tarvitaan myöskin niin kuin pehmentämään niitä globalisaation vaikutuksia. Ja, ja tota, mulla on niin kuin kansallisaatteeseen, mä vähän sillä lailla halusin sitä nostaa tässä kirjan lopussa, vähän provosoida. Mm. Koska sehän nyt on ollut niin kuin älyttömän niin kuin no-no, että ei nationalismille. Mutta tota, mä jotenkin ajattelen just, että se on niin keinotekoinen. mutta mä ajattelen, että tota, kaikki ajatukset, aatteethan täällä on aika keinotekoisia, <gülä> että, että tota, ei ole oikeastaan mitään semmoista.
0: <gülä> mä en ole ikinä löytänyt mitään luon, aatetta luonnosta. Näin.
1: Että
2: Enemmänkin mun mielestä siinä on kyse siitä, että kykeneekö yhteiskunta rakentamaan tarinan itsestään. Yep. Ja kun me nyt tavallaan puhutaan, nythän puhutaan tosi paljon talouden puolella niin merkitysten rakentamisesta, mm. että mikä kaikki miettii, että mikä tämän mun elämäni merkitys on ja mikä tämän firman merkitys on, niin, niin se on mun mielestä yksinkertaisesti vaan, että myös yhteiskunnassa olisi ehkä hyvä rakentaa se merkitys. Ja et kansallisvaatehan on tosi joustava, että se on ehkä niinku maailman joustavin aate, että se menee yhtä hyvin teokratiassa kuin kommunismissa, kuin kapitalismissa ja, ja tota, sen voi rakentaa monella tavalla ja, ja tota, mä ajattelisin, että suomalaiset vois rakentaa tämän kansallisaatteensa ihan semmoisiksi kivaksi. kivaksi ja kiinnostavaksi kansallisvaateen saatteeksi, että me ollaan aika pieni yhteiskunta, mutta me voitaisiin niinku ottaa ilo siitä irti ja nähdä niinku nämä meidän hyvät puolet ja sitten myöskin ehkä luveta, ruveta semmoisiksi avoimeksi yhteiskunnaksi sillä tavalla, että täällä voidaan puhua monia kieliä ja myös suomea voidaan solkata. Ja niin, että me otettaisiin mukaan, otettaisiin tähän sitä kirjavuutta. Että se sopii myös kansallisaatteeseen. Mä esimerkiksi. se mutta
1: toi on naulan kantaan. että on tullut vähän eri sanoilla. Esko Aho, joka ehkä tällä hetkellä nyt Suomen suosituin mies, mutta sanoi kuitenkin hyvin, et Suomessa on puuttunut pitkään kuin konseptuaalinen johtaminen politiikassa, tietty suunta. Ja jos miettii, että Suomi olisi osakeyhtiö, joka on nyt vertaus, minkä mä olen tehnyt liian monta kertaa jo. Mutta nimenomaan, jos se olisi firma, niin jos sijoittaja katsoisi tätä, niin, niin me pystyttäisiin myymään se, että okei, okay, meillä on luonnonvaroja, meillä on vettä, meillä on metsää ja täällä on niin vähän korruptiota. Meillä on niin kun, objektiivisesti, me ollaan objektiivisesti varmaan yksi maailman parhaita maita sijoittaa. Mutta sitten tavallaan se, että miksi tänne pitäisi tulla sen päälle, sen niin kuin myyntidekin rakentaminen. Nyt se on vähän taas suomalainen insinööri, no, koska meillä on vettä ja met- mettää ja tälleen, mutta Hän ei niin kuin <laughs> <laughs> Joo, kattokaa nyt mitä kaikkea meillä on hyvin. Mutta sitten tavallaan semmoinen tarina siitä, mikä on niin kuin Suomen visio ja mitä me halutaan tehdä seuraavan 30 vuoden vaikka aikana, niin semmoinen puuttuu. Ja se on osittain varmaan sen takia just, että politiikka on aika lyhytnäköistä. Ja nyt se on vielä rakennettu silleen, että se, se palvelee tämmöistä niin kuin populismia, niin kuin sanoit, ja se jotenkin se vahvistaa tämmöistä huonoa keskustelukulttuuria ja se vahvistaa myös tämmöistä lyhytnäköistä ajattelua ja jos sen sijaan meillä olisi joku jotku tarina, jonka taakse yhdistyä, niin ehkä me ei tarvittaisi neljä sosiaalidemokraattista puolueetta Suomeen, vaan oikeasti voitaisiin niin löytää taas se yhteinen soutuvene, mutta mut mistä se lähtee ja kuka sen, kuka sen niin vision, jos sitä ei päätä, niin kyllä me yhdessä joudutaan siihen jotenkin päätymään, mutta Tuntuu, että kukaan ei oikein myy tällä hetkellä tämmöistä visiota ihmisille. Et ei, ei, ei ole ainuttakaan semmoista poliitikkoa, joka puhuu Suomesta mitenkään innostavasti. Ehkä se on vaan muustakin, mutta ei, ei, mm. en mä löydä mitään sellaista mistään.
2: Joo, ja politiikassa varmaan se ongelma on hiukan se, että siinä tuli niin kuin valtavia edistysaskeleita toisen maailmansodan jälkeen sinne vuosikymmeninä, että elämä parantui niin kuin mm. tyyliin peruskoulut ja terveydenhuolto mm. ja ja, ja nyt se on pikkasen niin kuin saturoitunut sillä tavalla, että on enää tosi vaikea tehdä sellaisia kovin dramaattisia uudistuksia. Sitten se on enemmänkin tätä hallinnon... Niin kuin, himmeleiden rakentelua ja koittaa niitä, että et tavallaan niinku siellä on, on aika vaikea olla semmoinen innostunut poliitikko tällä hetkellä tai niinku olla innostava, mutta, mutta siis toisaalta niinku ehkä se on myöskin vähän sukupolvijuttu, mä en usko ollenkaan, että on ollaan huonompaa menossa, että mä uskon, että se on myös semmoinen niin mun mielestä nykyinen hallitus esimerkiksi niin on, on osoittanut, että nuoremmat sukupolvet tulee mm-hmm. ja tekee asioita ja uudella tavalla ja, ja niin politiikankin pitää muuttua ja sen Suomen pitää muuttua, että tota, Mä, ja sit mun mielestä sen ei tarvitse olla välttämättä niinku ajatus siitä, että me ollaan niinku yhdessä veneessä, vaan semmoinen, että meillä voi olla erilaisia mielipiteitä, mutta sitten on jotain juttuja, jotka tekevät tästä hyvän maan. Esimerkiksi se, että me pystytään puhumaan keskenämme hmm. ja, ja tota noin, niin meillä on aika matalat hierarkiat hmm. ja meillä niinku arvostetaan sitä tasa-arvoisuutta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Me luotetaan toisimme niin paljon, että me maksetaan suht kovia veroi, jotta me saadaan kaikille tämä mahdollisuuksien tasa-arvo rakennettu. Että ei ei näin niin kauhean ehkä semmoisia uusia ajatuksia ole, mutta toisaalta minusta niin nämä on aika hyvin toimivia myös tässä ajassa, ja sitten jos tähän vielä saataisiin se, kansainvälisyys. Mehän ollaan tosi kansainvälisyys. Kaikki puhuu kahta kieltä, kolmea kieltä ja, ja me, niin koko ajan napataan ulkopuolelta, mitä tehdään ja viedään asioita. Et se on vähän ehkä semmoinen, niin että me vähän, niin kuin, vähän niin kuin tuunataan sitä suomalaisuutta tähän aikaan. Joo,
0: ja se, ja se on outoa, että se, on, niin se käsitys nationalismista on vähän mun mielestä, polarisoitunut aika paljon. Että toisaalta siinä puhutaan Toisaalta se on tämmöinen niin kuin vähän anakronistinen erilaisiin vanhoihin symboleihin takertumista ja pitää niistä kynsin hampain kiinni. Ikään kuin se olisi joku tämmöinen historiallinen totuus, on pitää palata. Ja sitten toisaalta toisella ääri, toisessa ääripäässä kaikki nationalismi nähdään jotenkin tämmöisenä epäälyllisenä, vähän rasistisena, tämmöisenä harjoittena, että turhaa... Niin et, 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 ja vaikka mä niin mun oma kupla on enemmän tätä toista, missä niin jotenkin, että miksi niin sä oot isänmaallinen, se niin to, tosi typerää jotenkin. Mutta siis se kuulostaa se argumentti vähän samanlaiselta, että et no miksi, miksi sä rakastat just sun perhettä? Et mä mä, mä, mä oon sattunut just syntymään näille vanhemmille, en mä niin vaan valinnut randomisti näitä vanhempia, joita mä rakastan tai jotka on niin kasvattanut, mutta joiden kanssa mulla on yhteinen tarina, vaan siis totta kai, totta kai se on jollain tavalla sattuman kauppaa. Mutta, mutta, mutta so what, isämallisuuden nimenomaan ei tarvi olla sitä että, tai ylipäätään tämmöisen niin kuin kansallistunteen, ei tarvi olla sitä, että sä erottelet itsesi muista, se vaan on sen oman tilanteen toteamista ja hyväksymistä ja siinä sen, 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 sen hyvässä valossa näkemistä, I guess.
2: Joo ja sillä tavalla niin voi ajatella niin kuin yhteiskuntatieteilijänä, että Yhteiskunta on kuitenkin rakennettava, että se on niin pystytettävä joka päivä uudelleen, tai, no. tai niin kuin, että se vaatii koko ajan aktiivista työtä, että ei tämä ole vaan olemassa, vaan meidän täytyy kaikkien niin muodostaa näkemyksiä ja tehdä asioita sen eteen. Niin, niin silloin tavallaan niin on ihan hyvä, että me myös samalla niin vähän kelataan, että minkälainen se yhteiskunta sitten pitäisi olla. Ja että, ja otetaan se niin omiin käsiin, että, että mieluummin se, että me vaan kuljetetaan jotain möhkä, <laughs> joka on tullut jostakin menneisyydestä.
1: Tuo on tosi olisi... hyvä
0: lisä, koska sit moni, moni just niin ankkuroi sen välttämättä johon, johonkin, että niin harvan nykyään oikeastaan sanoo tätä, mutta niin voisin sanoa, että Suomi kuuluu pelkästään suomalaisille. Nämä konseptit on niin kuin, jo niin ihan perustavanlaatuisella tasolla todella tota, muuttuvia asioita, mikä ylipäätään suomalaisuus on, mutta sitten, mut sit, että ei ole mitään historiallista totuutta, johon takertua, vaan se pitää nimenomaan joka että minusta mm-hmm. on tosi hyvin sanottu.
1: Niin mikä se vaihtoehto on tavallaan, jos meillä ei ole kansallisvaltioita ja annetaan ihmisten mennä miten haluaa, niin... Liittovaltio. Niin, joo, eurooppalainen liittovaltio tai pohjoismainen federaatio, joo. Mutta ehkä, mutta mut kyllä se, ja tietenkin niin kun rajat on piirretty, mutta ne, ne on Suomenkin tapauksessa ollut olemassa kuitenkin jo yli sata vuotta, ja nyt kun me nähdään, mitä tuolla naapurissa tapahtuu, niin... Kyllä jotenkin taas ajattelen itse, että omat rajat taas kiinnostaa ainakin hetkellisesti vähän enemmän kuin aikaisemmin ja me ollaan kyllä valmiita puolustaa tätä meidän omaa, omaa juttua täällä, että, mm-hmm. että, että tota, olisiko meillä sitten vähemmän tällaista käyttäytymistä, jos, jos meillä olisi, olisi vähemmän rajoja maailmassa, niin en tiedä, kyllä varmaan siinäkin maailmassa on sitten täysin omat ongelmansa.
0: Mm-hmm. Niin. Mutta hyvä pointti siitä, että niin kuin ei olisi meillä ole on mikään ongelmaton historia Euroopassa. Mm-hmm.
2: Joo, ei ole. Niin. Että, että, ja, mun, mutta ne ongelmat mun mielestä itse tulee silloin esiin, kun syntyy se tyhjiö. Niin. Että yhteiskunnassa no. niin kuin ei ole oikein positiiv- et jo, positiivisia ideoita siitä, että mitä tässä nyt tehtäisiin tässä ajassa. Ja kun semmoinen tyhjiö syntyy, niin siihen usein sitten syntyy semmoista nationalismia, joka ei olekaan enää niin kivaa. Et sitten ruvetaan katsomaan taaksepäin ja sitten ruvetaan sulkemaan ulospäin ja sitten tulee sellaista... To, tosi, tosi kielteisesti ja nationalismin nimessä on tietysti tehty kansamurhia ja, ja ihan hirmutekoja, niin sen takia mä ajattelisin, että olisi mieluummin niinku rakennettaisiin sellaista niinku positiivista joukko-nationalismia, nati, kuin että, että annetaan
1: sitten tota noin, niin sen muuttua mm. tuhoisaksi. Kyllä, nimenomaan. mieti miettii tätä ryhmää tässä, niin, niin tuntuuko kuitenkin siltä, että, että tota, talan, Eletäänkö me samassa Suomessa kaikki? Onko meillä sama kokemus?
2: No joo, sehän oli se meidän yksi kysymys. Kyllä mun mielestä noissa tulee tosi vahvasti sen läpi, että ihmiset kokee hyvin suurta... kuitenkin yhteenkuuluvuutta Suomeen tai, tai yhteiskuntaan, että he, he niin kuin selkeästi se suomalaisuus tulee sieltä läpi, että enemmänkin se on just niin kuin tuossa oli jo puhettakin, että, että nämä pienitulosimmat niin kokee, että he on putoamassa mm. pois, että se on niin se porukka, joka mun, johon mun mielestä niin kuin kannattaisi niin kuin, poliittisten puolueittenkin satsata tai koittaa niin kuin, ymmärtää, että mikä heidän todellisuutensa on. Että nämä vanhat poliittiset ideologiat ei välttämättä niin kuin, tavoita heitä. ja, ja Myöskään se niin kuin, jargoni, mitä politiikassa puhutaan, niin ei tavoita heitä. Että, et Suomessa on vähän se ongelma, että kun meillä on nämä monipuoluehallitukset, niin ne tahtoo ne päättäjät usein puhua keskenään tai toisillensa, mm. kun ne koittaa niin kuin, muokata niitä koalitioita sieltä. Ja täällä ollaan aika huonoja niin kuin, niin kuin puhumaan suoraan ja sanomaan, asioita niin poliittisesti ja rakentamaan projekteja, että ne on aina semmoisia sotu, mm. sotu- tai soteuudistuksia, uudistuksia että, että tota, siinä mun mielestä voitaisiin skarpata, että saadaan niin ihmisiä kiinnostumaan. Ja sitten tietysti meillä oli se edellinen kirja, joka oli näistä huipputuloisesta promillesta, et, et tota, he olisivat jotenkin hyvin niinku, kriittisiä Suomeen kohtaan. Ja mä tunnistin siinä mielestäni 90-lukulaisen tunnelman, että uno, et Suomi on semmoinen ja, ja tota, tehoton paikka, kun olen tehnyt siitä ajasta väitöskirjani aikanaan. Että, että he, niinku, et, mun mielestä he on vähän sillä niinku mm. <laughs> kuopassa vielä, että, että tavallaan mä jotenkin koen, tai luulen, että, että nyt on tulossa tämmöinen vähän positiivinen... Virtaus. Mutta, että, mutta se on tietenkin niinku ongelmallista, jos ihan yhteiskunnan niinku taloudellinen eliitti suhtautuu pessimistisesti yhteiskuntaan. Et mä, et mä toivoisin, että sieltäkin löytyisi nyt uskoa Suomeen kuitenkin vielä.
1: Niin, kyllä se on hyvä pointti kanssa. Ja tässä joo. meidän järjestelmässä niin, niin tietenkin rahoituksen kestävyyden ja jatkuuden kannalta niin suhteellisen tärkeää tietenkin, jos me halutaan ylläpitää mm. tätä meidän Tutta. rakentamaan järjestelmää. Niin. Olisi hyvä, että täältä ei ainakaan ihan liikaa karkaa ihmisiä tai ainakin investoinnit ei lopu yrityksiltä tai, tai näiltä ihmisiltä, jotka pystyy niitä investointeita tekemään.
2: Joo, se on molemmissa, just se, että mi- mi- mihin minne, minne investoinnit meni, menee ja sitten toisaalta siellä alapäässä, että saadaanko me ihmiset talouteen ja työllisyyteen mukaan. Hmm. Ja, ja tota, usein just se poliittinen ja taloudellinen osallisuus kulkee käsi kädessä, hmm. että, että niitä kannattaisi niinku molempia yrittää vahvistaa.
0: Koska Suomi on muuten ainakin tähän asti ollut todella hyvä, siis nä- koska totta kai jos sulla on paljon rahaa, markkinataloudellisessa yhteiskunnassa, niin sulla on on jonkinnäköistä viipuvartta, sekä varmaan epäsuora viipuvartta myös poliittisesti. Öö, Mutta mut kuitenkin kansalaisina kaikki on samanarvoisia jollain tämmöisellä ideaalilla tasolla. Ja, ja, ja niin muutenkin tuloeroja ja varallisuuseroja yritetään mahdollisimman terveesti tasapainottaa. Ja Suomi, jos suomalaisesta yhteiskuntaa perustuu tähän, niin mielestäni on ollut hyvä tarina näiden kahden vastavoiman äh, tota, tasapainottamisessa, ainakin tähän asti.
2: Joo, nimenomaan. Se on vähän tylsä tarina ollut se kompromissien tekeminen, mitä Suomessa on tehty. Mm. Mutta tota Mä pikkasen luulen, että se on tulossa takaisin, että nämä tahtovat mennä nämä muodit sillä lailla, aina, että menee vähän dialektisesti, että tulee yksi suuntaus niin kuin valtioon ensiksi vallassa ja sitten todetaan, että tämä on aika tehotonta ja sitten tulee markkinat uudistavana voimana, mutta sitten taas varmaan tulee tämmöinen kollektiivisuus ja niin kuin nyt mun mielestä näkyykin nuorissa sukupolvissa, että niin kuin poliittisuus on tullut taas uudelleen muotiin, että mietitään, että miten tätä yhteiskuntaa nyt voisi rakentaa. Ja, ja tota noin, niin Tällä katsoin, niin kun nyt on ollut kovaa tämä polarisaatio, niin minun villiveikkaus on, että, että tota jatkossa niin kohta me ruvetaan puhumaan kompromisseista. Okay. <laughs> että tota, yle, 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 yleensä niin kuin se, mitä nyt on, niin se, se ei ole enää sitten 50 vuoden päästä.
1: <laughs> Trendillä on yleensä vastatrendi melkein, melkein kaikilla jossain vaiheessa. Ja tässä tapauksessa olisi varmaan ihan tervetullutta itsekin. Tuota.
0: Kyllä. Niin kuin Hegel sanoi, trendi on aina vasta <laughs> Vanha kunnon
1: <laughs> Hegel.
2: <laughs>
0: Jep. Tota, ähm. Mitä sä nyt näet tota, tulevaisuuden niinku kehityksen? Mihin päin se on menossa tästä? Sä vähän viittasit tosi jo aiemmassa, että joo, varmaan tuli joku vastatrendi, trendi, mutta mut oletko tota, mut, oikeasti niin optimistinen?
2: No tota, joo, kyllä mä luulen, että tota, ei, ei tämä tule jatkumaan näin. <lopituksella> Et se, mikä on varmani niin on, että tämä ei tule jatkumaan ikuisesti. Että, että tota ei ole jatkunut ennenkään ja ei varmaan jatku jatkossakaan. Ja mm. Ehkä tuo niin sukupolvikysymys tulee olemaan aika iso Suomessa, että meillä kuitenkin niin nuoremmat sukupolvet on, on sen verran pienempiä nämä nuoret ikäluokat ja meillä on se suurten ikäluokkien tota, iso vanhus- tai eläkeläisväestö poliittisesti vielä voimissa aika pitkään, kun tämä terveydenhuolto on ke- kehittynyt ja liikä pidentynyt. Niin, tota, et, et se on mun mielestä se, Miten me saadaan nuorten sukupolvien ääni kuulumaan yhteiskunnassa, yhteiskunnassa, niin se on iso kysymys. Tulee tietenkin isoja murroksia, että se tulee vaatimaan paljon sosiaali- ja terveyspuolen jengiä töihin. Myös kansainvälistyminen, että joku laskelma oli, että 30 000 ulkomaista työntekijää pitäisi saada vuodessa lisää, jotta me saadaan tämä huoltosuhde pysymään nykyisenlaisena. Hmm. Ja, ja tota niin sitten tulee vihreä siirtymä varmasti, joka sitten toimii samalla tavalla kuin tämä automaatio, että se syrjäyttää osan ihmisistä ja yrityksistä niin kuin sivuun. Ja näillä näkymistä tapahtuu vielä nopeammin. Joo, joo. Nyt
0: viime viikon
1: valossa.
2: Niin, sitten näin, 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 näin. Että, tota, että ei tästä niin kuin tylsää tule <laughs> <Ei. laughs> niin positiivisesti
1: joo. ajatellen. Ja tässäkin valossa tavallaan se... se niin Vision puute vähän huolestuttaa. Ja mä en tiedä onko vision puutetta, mutta en ainakaan ole siitä kuullut mistään semmoista hyvästä. Mutta se, niin, se on vähän
0: semmoinen, että sitä ei voi keskusorganisoida. Ei se, se kun me
1: tarvitaan hmm. joku yhteinen tarina, ja me hmm. Suomella ei ole tällä hetkellä mitään semmoista, niin kun, jos joku kysyisi, että mihin mi, mi, me ollaan menossa kansakunta, mi, hmm. mikä, mitkä on meidän tavoitteet, niin mä osaan sanoa, että me ollaan menossa kohti niin kun, äh, energia-omavaraisuutta kahden vuoden sisällä. Se on se niin tarina, mistä mä tiedän Suomessa. Muuten niin ei ole semmoista.
0: Kohti hyvää meininkiä.
1: <laughs> niin, mutta kyllä kaiken ton valossa tapahtuu ehdipa- niin joku suunnitelma joku pidempi visio. Ja, ja niin jos itse olisi nyt poliitikko niin, niin tota, ja istuisi vaikka hallituksessa, niin kyllä niin tämmöisten pitkäaikaisten työryhmien äh, työ ja visiointityö korostuisi, että se niin yli menevä työ, mitä kyllä tehdään, niin sen kommunikoiminen, jos sitä ylipäänsä nyt tehdään, mitä ihan varmasti tehdään, niin sen kommunikoiminen ja jotenkin Ihmisille esiin tuominen voisi olla ihan hyvä veto. Ihan vain silleen muutenkin vaan, että tässä olisi hyvä tietää, mihin me, mihin me ollaan menossa. Ja mä luulen, että tämä koskee ihan kaikkia ryhmiä, että jos me halutaan, että se niin kuin ylin promille jää Suomeen ja haluaa investoida tänne ja haluaa, jää asumaan tänne, mutta yhtä lailla työtön voi saada, voi saada siitä sitten jotain turvaa tai jotain ajatusta siitä, että ehkä meillä on tulossa joku perustulojärjestelmä tai näin me ajatellaan tätä ja me tullaan luomaan, me tullaan ottamaan edelläkävyyttä vihreässä siirtymässä tekemällä tätä ja tätä. tätä. Me käynnistään valtava uudelleen koulutusohjelma, johon voi nyt hakea. Ja varmaan näitä tehdään niin kuin pienis mittakaan, voisi kaikilla, mutta semmoinen yhtenäinen tarina vähän puuttuu, mihin voisi samaistua.
2: Usein se muutos tulee, niin kuin, sanotaan, että se tulee hiipimällä hmm. tai kissan tassuin hiipimällä, hmm. että kun yhteiskunta muuttuu. Että se, se tapahtuu niin kuin ihmisten elämässä, että... että Kaikki jotenkin tai monet jakaa esimerkiksi tuommoisen ongelman ja ja sitten se alkaa rakentua sieltä, että se tulee esimerkiksi sukupolvekokemuksena tai nyt niin kuin esimerkiksi elokapina oli mm-hmm. ja, ja näin, että mä kyllä uskon, että sieltä on tulossa ja mä luulen, että se on just rakentuu vähän uusien sukupolvien kautta, että tulee sitten semmoisia uusia tapoja puhua ja ajatella ja vähitellen ne ihmiset nousee sitten näkyviin rooleihin tai niin kuin nyt on jo tapahtunutkin, että mun näkökulmasta niin kuin uudet sukupolvet on nousemassa koko ajan enemmän näkyviin mm. ja heillä on uudenlaisia ideoita ja se on tosi hyvä, että että, ja mä uskon, että sitä kautta se rakentuu se tarina, että me, me kaikki pidetään, kerrotaan niitä omia tarinoitamme, jotka, joista sitten se alkaa rakentua. Ja, ja pikkuhiljaa se, se tarina muuttuu luultavasti niin, että me ei itse tajutakaan sitä.
0: Kyllä, joo, niin varmaan. Sitä tarina luodaan varmaan itsekin. Mä, mä, mä en ymmärrä, mistä se tuut, mutta on haastavaa just sen takia kanssa, että tota, nämä voimat, jotka ohjaa meitä, ö, ohjaa yhteiskunnan muuten Suomessakin on globaaleja voimia vahvemmin kuin koskaan ennen. Ja koska Suomea edelleen ohjaa, niin kuin tässä Kirskissa puhuttiin, se kansallisvaltion tunne, tunne siitä, että, että me ollaan, tämä on meidän vene, ei tämä, tämä on globalistien vene. Niin kuin tota, tämä on varmaan nimenomaan se, me puhuttiin kanssa noususta ja siitä, että kun läntiset valtiot on tehnyt selväksi, että puhalletaan yhteen hiileen, niin sitten yhtäkkiä Klaus Schwab on pahis, World Economic Forum on, on se pahis, joka niinku on, on tämän kaiken takana ja haluaa luoda lännestä dystopian Great Reset ja kaikki muut jutut. Et se perustuu tämmöiseen, ja varmaan se on helpompaa nähdä asia tälleen, kun sä oot se väliinputoaja tässä tilanteessa. Mm-hmm. Ja se ei ole, mä en tiedä, onko se helpompaa sanoa, että joo joo, tämä on tämä meidän agenda, ja te joudutte nyt, te, te nyt joo, me, me myönnetään, te ootte näitä väliinputoja, sori. Et, et mä en tiedä, onko se, se vastaus?
1: Niin ja siis tarinan luominen, joka olisi kaikille jotenkin hyvä tarina, niin se on se todella on mahdotonta. Se ähm, on Ei se siinä, mutta tavallaan en tiedä. Ei sen varmaan mitään helppoa varmaan Yleensä niin parhaat ideat ja visiot kuitenkin loppupeleissä voittaa. Niin, niin luultavasti jonkun ajan myötä, jos, jos tulee hyviä visionäärejä ja, ja niitä tulee myös politiikkaan, niin ihmiset varmaan äänestää ja tukee semmoisia päätöksiä. Ja, ja tota, ja ainakin pitäisi toivoa, että parhaat ideat voittaa, että se pitää vielä paikkaansa. Ja ne asiat, jotka on Suomelle parhaita, niin ne myös, niitä myös äänestetään pitkällä tähtäimellä. Mutta on nähdä. Kyllä.
2: Joo, kyllä mä, kyllä mä uskon. Mä uskon, että tulee tulevat sukupolvet ja, ja tuota, tekee asioita, että <laughs> ihminen ei sillä muutu. <laughs> mm, no.
0: Kyllä. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos paljon tästä. Mäkin laituin mun läppärin kiinni, Tämä oli varmaan taputeltu.
2: Joo, kiitos paljon. Tämä oli tosi kiva, oli, oli kiinnostavaa.
0: Kiitos
1: kun pääsit Joo. ja ensi Mo- jaksoon. Siellä nähdään taas.
0: Moi moi. Nähdään moi moi! Muistakaa mennä. Tota, Sitten kun tämä kirja tulee ulos, niin sen nimi on, mä laitan vielä linkki tonne ä, alas, mutta kahdeksan kuplan. Onko se jo virallisesti Suomi.
1: saatavilla kirjakaupoissa? Joo, kyllä sitä saa Eiks kirjakaupoista. Niin? Niin. Että no. tota... Me laitetaan linkki kommentteihin. Ensimmäinen
2: painos taisi
1: mennään, et... no niin hyvä. Siitä vielä myyntipuheen <laughs> niin, loppuun. Kannattaa <laughs> ostaa ennen niin <kuin> loppuun.
0: <laughs> anu Kantola ja työryhmä. Työryhmät, mä annan vielä tässä vielä shoutoutin kaikille, jotka mukana. Anu Kantola, Sanna Aaltonen, Lotta Haikkola, Lotta Junnilainen, Eeva Luhtakallio, Pauliina Patana, Joonas Timonen ja Pekka Tuominen. Iso peukku teille, hyvä e- kirja.
1: Todella mielenkiintoista. Käykää lukemassa. Very good. Ja palataan asiaan. Moi moi. Kiitos paljon.
2: Hei. Kiitos.